0: Você está feliz por estar aqui nessa manhã? O Senhor tem feito tantas coisas aqui. Começou ontem, está fazendo tantas coisas hoje. Ele é maravilhoso, precioso e lindo. Vamos abrir no texto que dá tema para o nosso congresso? Lá em Mateus, em capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Versículo 14 diz assim: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Quando esse texto chegou para nós, ainda não. Quando esse texto chegou para nós, é na hora, a gente não entende muito, né? A pastora já estava com isso no coração já há muitos meses. Mas quando a gente recebe a informação... Eu e a Grace que pegamos depois, né? A gente sempre fica assim... Meu Deus, meu Deus! Para entender, para o Senhor ensinar para gente. E o Senhor começou a falar ao meu coração sobre construção mesmo, né? E que nessa manhã, em nome de Jesus o Senhor possa me usar para transmitir para cada um aqui aquilo que Ele me ensinou. Porque, na verdade, eu não sou pregador, <risos> mas o Senhor, pela misericórdia dEle, permite que a gente esteja aqui nessa tribuna para entregar um recado que é dEle. Ele é o dono. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono dessa palavra preciosa que está na sua mão. E que apenas a leitura já faz bem para a nossa alma, então que o Senhor guarde o nosso coração nessa manhã e fale conosco em nome de Jesus você pode se sentar e eu vou começar falando sobre edificar, o que é edificar, não sei se você chegou a pensar nisso quando você recebeu o convite para vir para o congresso, quando você começou a colocar aí no teu coração o desejo de vir para cá e de estar aqui hoje. Mas edificar é construir. Construir o interior. Erguer. Partindo de uma estrutura estabelecida. Peguei essa definição e achei fantástica. Realmente. É construir, construir, erguer de dentro para fora. E Enquanto eu estava estudando sobre o assunto, o Senhor começou a falar comigo sobre as etapas de uma construção. Aqui tem engenheiro, está né? lá em cima escondido, tomara que eu não fale nenhuma besteira sobre o assunto. Mas... O Senhor começou a falar comigo sobre isso e Ele disse... E eu, eu comecei a ler, né? Tem 12 etapas uma estrutura, uma, uma construção. Mas dessas 12, eu peguei três que me saltaram mais aos olhos. Que falava sobre o projeto, a fundação e a limpeza. A manutenção que se dá depois da obra concluída. E aí a gente vai começar aqui aprendendo sobre o projeto. Que foi o que o Senhor me trouxe. Que projeto é esse? Que projeto é esse que o Senhor já edificou em nós? Já está estabelecido no coração dEle. Vamos lá em Gênesis. Gênesis no capítulo 1. A gente vai andar um pouquinho na Bíblia. Gênesis capítulo 1. Eu vou abrindo junto aqui com vocês. Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do 28. Do 27, perdão. Criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem, e mulher os criou Deus os abençoou e lhes disse Sejam férteis e multipliquem-se Encham e subjuguem a terra Dominem sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu E sobre todos os animais que se movem na terra Qual que é o projeto de Deus? Eu e você O homem Deus nos criou a gente, às vezes, acredita que não foi bem assim. Ah, mas a minha mãe não me desejou. Ah, mas o meu pai não me desejou. Ah, mas eu fui abusada na minha infância. Ah, mas aconteceram coisas terríveis comigo na minha infância. Não, eu não sou um projeto de Deus. É sim. O Senhor pensou em você o Senhor desejou te ter o Senhor desejou te criar. O Senhor desejou te fazer. O Senhor sonhou com você do jeitinho que você é. O Senhor sonhou com os teus olhos. Sonhou com o seu rosto. Sonhou com o jeitinho do seu cabelo. Sonhou com a forma do seu corpo. Não há nada de errado em você e nem em mim. Está tudo correto de acordo com o projeto original de Deus, o projeto de Deus é perfeito, não há erros no projeto de Deus tudo que acontece de errado, tudo que é desfavorável é por causa do pecado que entrou no mundo, mas o projeto original é perfeito o projeto original é grande, o projeto original é maravilhoso e lindo se alguém já te disse alguma vez que você não vale nada, eu quero te dizer que o Senhor te diz hoje, você vale muito, você vale muito, preço de sangue que o Senhor pagou na cruz do Calvário, não permita que o inimigo te conte mentiras a teu respeito. Não permita que o inimigo te fale mentiras Quando você se olhar no espelho E achar que tem problema Ah, mas eu não sou tão magra Ah, mas eu não sou tão bonita Ah, mas isso aqui está errado Ah, mas eu tenho que ajeitar Não tem nada para consertar O Senhor é perfeito no que Ele faz Você é um projeto perfeito Perfeito, filha amada do Pai, em nome de Jesus. Vamos continuar falando sobre ser filhas e vamos lá num outro texto que eu amo muito. Jeremias. Jeremias, no capítulo 1. Jeremias no capítulo 1 versículo 4 a palavra do Senhor veio a mim dizendo antes de formá-lo no ventre eu o escolhi antes de nascer eu o separei, o designei profeta às nações, uma mulher edificada, ela sabe o seu propósito nessa terra, e o projeto que o Senhor fez foi para que você fosse luz nesse mundo, para que você fizesse a diferença nesse mundo O Senhor quando te gerou no ventre da sua mãe Você nem tinha nem forma ainda Mas o Senhor já sabia que você ia nascer O Senhor já sabia quem seria você Ele já tinha determinados lugares por onde você ia passar As pessoas que você ia conhecer E Ele está dizendo para você Tem um projeto, tem um plano para você E eu quero que você seja luz aonde você colocar os teus pés eu quero que você faça a diferença aonde você andar, não é para ser mais um na multidão, você é diferente você é escolhido desde o ventre, não esqueça que o Senhor foi quem te formou quando você ainda estava no ventre da sua mãe, ele já tinha planos a teu respeito ele já sabia por, pelos caminhos que você ia andar, ele já sabia as que você ia frequentar, Ele já sabia a faculdade que você ia fazer, Ele já sabia a empresa que você ia trabalhar, o Senhor Ele sabe de tudo tudo, ele tem o projeto pronto, do início ao fim, então ele já sabia ele sabia se você ia ter filhos ou não ele sabia se você ia perder o seu filho ainda jovem ou não, ele sabia ele sabia ele já sabia o que ia fazer e ele não errou naquilo que ele fez, e ele não é mal naquilo que ele faz ele é perfeito ele no ventre te viu, te gerou, te formou e tem expectativas a teu respeito. Ele olha para você e vê: essa é a minha filha, minha filha amada, você tem uma identidade em Deus que não pode ser apagada por nada que acontece nesse mundo, as dificuldades vão vir, os medos vão vir, as dores vão vir, mas o Senhor está te dizendo, minha filha Filha, eu estou contigo Nessa dor, eu estou Porque eu te vi desde o ventre O Senhor não é pego de surpresa Nós falamos aqui ontem Nós somos pegas de surpresa O Senhor não Ele conhece o início e o fim Ele está com um pé no princípio E um pé no final Confia no processo de Deus Em nome de Jesus Vamos seguir, aprendemos a ser filhas Esse é o projeto Qual que é o projeto de Deus para mim? Eu sou filha de Deus Uma mulher edificada sabe que no projeto de Deus ela é filha Filha amada do Senhor E num projeto, numa construção Também existe a parte da fundação o projeto é quando você está lá, desenhando para fazer. Mas a fundação é onde começa tudo. É onde começam as bases. Que a gente faz aquele bate-estaca para ficar firme. E como é que a gente faz isso? Vamos lá em Hebreus? O Senhor falou assim comigo. Para a fundação é preciso de uma decisão. É preciso de fé. Vamos lá em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos E a prova das coisas que não vemos Eu não vejo, não tenho certeza Não sei se vai acontecer, mas eu tenho fé nem sempre a gente vai conseguir enxergar o que vai acontecer lá na frente. Nem sempre o Senhor vai dizer pra gente todos os passos. Eu não sei se algum dia eu vou gerar um filho. Eu não sei se algum dia, a Grace também deve pensar isso, não sei se algum dia o Senhor vai curar, vai tirar, vai aparecer, não vai sumir, sumiu. Vai acordar e não tem mais nada. A gente não sabe. O amanhã pertence a Ele. Mas o que a gente tem? Fé fé para continuar caminhando com ele, feliz com ele, plena com ele, edificada com Ele, por quê? Porque Ele basta A presença dEle basta A alegria que vem dEle basta Ah, mas e as circunstâncias? As circunstâncias da vida Elas vão continuar acontecendo Mas o Senhor Me basta A fé é suficiente Para me manter firme, firmada nos fundamentos do céu, então eu consigo manter a minha base sólida, aonde? Na palavra, nesse Deus que não mente, que não erra, que não dormita, que não dorme, um Deus poderoso para fazer e realizar tudo o que Ele quiser, segundo a minha própria vontade? Não. Segundo a vontade dele Que é boa, é perfeita E agradável Mesmo que eu não entenda É boa, é perfeita E é agradável E se ele está fazendo Ele sabe o que ele está fazendo Então eu entrego A gente aprendeu ontem aqui também Eu entrego 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 para quem sabe cuidar. Ele sabe o meu futuro. Ele é o dono de todas as coisas. E Ele é quem decide o que Ele vai fazer ou não. O meu papel é ter fé. Me manter edificada na fé em Jesus Cristo. Tem um outro texto ainda aí em Hebreus. Versículo 6. 11, 6. que diz assim, Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Precisa de uma decisão. Se você ainda não decidiu por Jesus, você precisa fazer isso rápido. Porque só Ele tem essa fé abundante para te dar e para derramar no seu coração. Só através dEle a gente consegue sorrir em meio a dor e sorrir em meio à tristeza. É só com Jesus. E sem essa fé é impossível agradar a Ele. Ah, mas eu quero agradar a Jesus. Eu quero fazer a vontade dEle. Precisa de fé, precisa buscar fé, precisa buscar em Deus fé Precisa pedir a Ele, Senhor, eu não estou conseguindo, eu não estou entendendo Peça E Ele dá, Ele é a fonte da fé Ele é a fonte da fé Se eu não tenho Jesus dentro do meu coração Se eu não caminho com Ele todos os dias Eu não posso ter fé não é possível ter fé vindo de um domingo ao outro, ouvir o que a gente fala aqui de púlpito não é possível ter fé assim, a fé é um passo a passo, é todo dia é colocar o seu joelho no chão é abrir a palavra, é ouvir é ler, é se alimentar de Deus Senhor fala comigo Senhor fala o meu coração me conta os teus segredos se aproximar dele, caminhar com ele vem Jesus, vamos andar aqui juntos eu quero estar de mãos dadas com e aí a fé vai vindo Vai crescendo Vai tomando conta E você vai aprendendo com Ele É Ele quem injeta fé em nós Sem isso não é possível Não é possível O Senhor quer se relacionar comigo e com você o Senhor quer nos dar essa porção de fé que a gente precisa para viver os nossos dias as lutas vêm, as dificuldades vêm mas a fé nos faz acreditar que Senhor tem um céu me aguardando a fé nos dá esperança para continuar confiando no Senhor não pelo que Ele tem nas mãos para nos dar mas por aquilo que Ele já nos prometeu, tem um céu onde não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais nada daquilo que a gente vive aqui, tem um céu me aguardando e isso é motivo de gratidão, isso é motivo de alegria, isso é motivo para eu continuar caminhando, é motivo para eu ter fé, Oh, Jesus, Tu és o motivo. Ele é o motivo. Não pode ser outro. O motivo não pode ser outro. O motivo tem que ser o Senhor. Tem que ter fé. Fé é o firme fundamento que nos sustenta na presença de Deus. Aleluia, Jesus. E nós precisamos também uma construção depois que está tudo construído limpar, organizar, fazer a manutenção nós precisamos confessar e deixar que foi o que o senhor falou comigo confessar e deixar não existe comunhão com Deus sem confissão e renúncia Eu confesso meu pecado, Deixo, sigo em frente com Ele, dou manutenção a essa minha vida diária com o Senhor. Vamos lá em Segunda, segundo Coríntios, segunda carta aos Coríntios? Não, ó, a gente, biga. Segunda carta aos Coríntios. No capítulo 7, no versículo 1, diz assim. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. E quando eu li esse texto, eu comecei a pensar, Senhor... Como assim limpar, né? Como assim? Limpar da incredulidade. Limpar da falta de fé. Limpar da imoralidade. São coisas que são dessa terra. Que precisam passar por uma purificação do céu. Nós precisamos confessar os nossos pecados nessas áreas, para que o Senhor entre com a boa mão dele e limpe aquilo que precisa limpar. A gente tem o hábito de jogar para debaixo do tapete algumas coisinhas, né? A gente não fala para Deus com clareza sobre assuntos difíceis. Eu esse dia estava conversando com uma pessoa lá em casa, e eu falei pra ela assim Eu faço umas orações estranhas De vez em quando Mas orações que Se eu contar, ninguém acredita Mas aí eu vou abrir aqui só pra vocês Vocês não vão contar pra ninguém, né? Então tá bom Porque o que que acontece? Eu costumo falar assim pra Deus Deus, hoje eu tô muito chateada Ai não, aquela pessoa falou aquilo pra mim Eu tô com uma raiva, Jesus Ah, se eu pudesse Oh Senhor E aí eu falo com Deus Como se estivesse falando com qualquer outra pessoa Por quê? Porque ele é uma pessoa Ele é o meu amigo Ele está ali comigo Ele já até sabe que eu estou sentindo aquilo Então vou esconder dele para quê? Não tem nem condição Ele já está ciente Então eu falo para ele E aí é nesse momento que ele cura É nesse momento que ele limpa, Porque enquanto eu não falo para ele, enquanto eu não digo para ele, eu estou escondendo. E Deus não trabalha com esse negócio de esconder. Esconder é tipo mentir. Né? Porque a gente quer parecer uma coisa que a gente não é. Não faz isso não, gente. Seja você, todinha, assim, porque é Deus que te fez. Então ele já sabe exatamente como você é. Não adianta disfarçar para ele não, porque ele conhece. Então assim, seja você. Fala com ele, Senhor, eu tô chateada. Senhor, eu fiz isso aqui que não deveria. O Senhor sabe se você viu pornografia ou não. Pronto, falei. O Senhor sabe. Sabe se você viu pornografia ou se você não viu. Os irmãos que estão aí, ó, hoje é aberto, glórias a Jesus. Todo mundo tem que saber. O Senhor sabe o que você está vendo. O Senhor sabe aonde que você está andando. O Senhor sabe lá no meio dos teus amigos se tu é crente ou se você não é. Se na hora lá da risadinha, da conversa fiada, tu fica lá no meio. O Senhor sabe. Então qual é a tua? Vai lá e confessa Senhor, hoje, hoje eu falei Ri daquela piada de duplo sentido Não deveria Mas eu ri, mas eu comentei, mas eu fiz tudo Senhor, mas aqui ó Tô confessando Me limpa, me ajuda a tirar isso de mim Me ajuda a tirar essa vontade Me ajuda a tirar essa questão Me ajuda a não achar graça Dessas piadas de duplo sentido Gente, piada de duplo sentido é um vício depois que você escuta uma vez, já era. tu não consegue desfazer daquilo na tua mente. Então, só o Senhor para limpar. Só o Senhor para tirar. É Como que Ele faz? Eu confesso, Ele tira. Eu confesso, Ele limpa. Agora, se eu não confessar, como é que eu vou fazer? Como é que Ele vai limpar? Ele não vai invadir o teu coração. O Senhor é educado. Então, Ele espera você convidar. Vem aqui, Senhor. Tem uma sujeirinha aqui. Tem uma coisa aqui que está ruim Está errado aqui dentro Senhor, me ajuda a limpar E aí ele vai lá e tira do nosso coração Ele vai lá e limpa E aí, confessando, ele vai e nos livra daquele pecado Amém? Deu para entender? Não podemos ser incrédulos Incredulidade também é algo que a gente precisa tirar do nosso coração e aí vou abrir um parêntese aqui. A gente falou do livro ontem, né? Que a gente, eu escrevi e tudo mais. No livro eu falo algumas dessas questões. E a incredulidade é uma coisa muito difícil, porque como nós somos cristãos, a gente acredita que a incredulidade não faz parte mais da gente. Só que a incredulidade é uma obra da carne. Ela está aqui. O Espírito Santo é que nos ajuda a nos livrar dela. Mas sem o Espírito Santo não é possível. Pela nossa própria força não é possível. E às vezes a gente fica incrédulo do que Deus pode ou não pode fazer. Nós não temos filhos, eu e meu esposo. E uma vez a gente fez inseminação artificial. E eu me lembro que a nossa fé foi depositada naquele procedimento durante um tempo. Então a gente pensou... Agora sim, agora com certeza vai dar certo, porque o Senhor vai usar os médicos, vai usar a medicina, vai usar não sei o sequeira, lá, 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 e vai dar certo, e aí nós fomos... Crente, crente, que ia acontecer tudo, ia sair de lá já grávida, com certeza. E aí a gente fez o processo todo, foi um processo muito doloroso, todos os dias eu tomava uma injeção na barriga, todos os dias eu tomava medicação, todos os dias eu tinha que fazer, era tanta coisa para fazer, era tanta dor, eu fiquei muito inchada e eu sentia dores em tudo quanto é lugar, porque mexe com os hormônios, enfim, muito doloroso. E no final do processo, quando a gente foi fazer a inseminação no dia O Senhor falou muito claramente ao meu coração Não vai acontecer nada E eu não falei pro Igor na época Mas eu já saí de casa sabendo que não ia acontecer nada E eu fui mesmo assim Fiz o procedimento, voltei e eu falava para o Igor estava muito empolgado gente, e tal e eu falava para ele é, eu não estou muito animada e tal mas não queria falar exatamente o que era porque eu mesma não sabia o que que era eu estava chateada com Deus e eu comecei a falar para Deus Deus não é possível porque eu tá bom não vai acontecer mas é por quê será que eu não mereço Será que eu não sou filha? Será que eu não sou um projeto? Será que o Senhor não tem para mim? O Senhor não me ama? Será? Será? Eu tinha dúvidas. E porque eu tinha dúvidas, eu me tornei incrédula. Eu não acreditava mais em Deus e no que Ele podia fazer. Não acreditava mais que Ele me amava. Não acreditava mais que Ele era o meu pai. Que Ele era o meu amigo porque Ele estava me fazendo sofrer tanto que pai é esse que amigo é esse que faz a gente sofrer tanto e o Senhor precisou me curar mas eu precisei confessar eu precisei falar com Deus e dizer Senhor eu não estou feliz aqui nesse lugar eu não estou feliz nesse momento do não eu não estou feliz me ajuda a entender. Me ajuda a compreender o teu propósito. Tem propósito nisso? Como tem propósito nessa dor? E ele foi me tratando. Me curando. Mudando o meu coração. E ele foi falando para mim. Olha, a minha graça te basta. A minha graça te basta a minha graça te basta, eu sou suficiente, irmãs, se o Senhor não for suficiente, Ele não vai nos dar mais nada, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém e nem com nada, Nada, com nenhuma outra coisa, qualquer outra coisa que ocupe o lugar de Deus no seu coração, precisa ser tirada de lá, e Ele sabe como fazer, eu não sei, eu não entendo, mas o Senhor sabe, Ele entende, e Ele faz o melhor para nós, Ele sabe o que é melhor para nós. A gente não vai entender todas as coisas, a gente não vai entender tudo que Deus faz, mas a gente precisa entender que Ele é Deus e que Ele é soberano e que a vontade dEle prevalece sobre a minha. Eu não posso exigir de Deus, Ele já me deu o máximo, Ele me deu o filho dEle. Para morrer por mim na cruz do calvário, o que eu preciso mais? É difícil chegar nesse lugar, mas o Senhor leva a gente com cuidado, com carinho. Vem, vamos caminhando juntas. Eu vou te mostrando como, como que a minha presença é suficiente, como eu sou suficiente para você. E não aconteceu, né, meu amor? Não aconteceu. Nós não engravidamos. Nós não tivemos esse filho. Eu tenho até hoje lá em casa fotinho. Porque quando você faz uma inseminação artificial, eles tiram uma foto da outra. E tem lá. E hoje ele estaria com 11 anos. 11 anos. O nosso bebê que não nasceu. E a gente tem lá, tem a data, tem tudo direitinho. Fica guardado, tá numa gaveta. A gente tem. E... Às vezes a gente fala sobre isso, fala assim: ai, ah, teria 11 anos, seria 12 anos. Porque aconteceu, a gente é ser humano e a gente viveu aquele momento. Mas o Senhor tem mais para nós. O Senhor tem mais para mim e para você. O Senhor não me deu um filho, ele me deu um livro. <risos> e o meu livro é o meu filho gerado com dor. Com choro, com muito sofrimento Mas com muita alegria Com muita graça Com muita bondade de Deus Eu não mudaria nada na minha história Eu não mudaria nada na minha história Porque ela reflete a bondade de Deus Porque se não fosse toda essa história Eu não estaria aqui contando para você eu não teria escrito um livro e outras mulheres vão poder ser curadas no mesmo lugar da minha dor, o lugar da sua dor hoje, é o lugar de cura amanhã, é o lugar de cura para outras pessoas amanhã, não morra na sua dor. Não se encurve na sua dor. Se levanta. Fala com o Senhor. Ele tem bálsamo. Ele tem cura. Ele tem mudança. Ele tem visitação para você. Ele tem aquilo que você precisa. Ele tem aquilo que precisamos. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é Deus poderoso para realizar o que quiser e Ele nos ama sim porque Pai que ama fala não porque Pai que ama bota de castigo também, porque Pai que ama ensina, corrige exorta por quê? Por amor porque Ele sabe o que é melhor e o que é melhor nem sempre é o que eu desejo mas o Senhor sabe o que é melhor para mim. Vamos lá em Filipenses. Oh Jesus, tu és bom, Jesus. Tu és bom. Tu és bom, Senhor. Filipenses capítulo 4. versículo 8, quando a gente está passando por um momento muito difícil é difícil a gente pensar em coisas boas é ou não é? fala aí vocês sim, é difícil o que que fica sempre no teu pensamento? parece que aquilo vira um looping e o tempo todo você volta para aquele lugar de novo, de novo, de novo. E a sua mente não sai do problema. E aquilo roda, roda, roda e você tá toda hora ali. E o que que acontece quando a gente só pensa coisas ruins? A gente adoece. A gente fica deprimido, a gente fica triste, a gente começa a ficar encurvado. A gente aprendeu tanta coisa aqui de ontem para hoje, a gente tá só reaprendendo e guardando então a gente vai ficando cabisbaixo, mas não é isso que o Senhor tem para nós e Filipenses vai nos ensinar uma coisa muito interessante, a carta aos Filipenses, no versículo 8 diz assim, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O que, é que o Senhor está fazendo aqui? Nos ensinando no que pensar. Quando vier o pensamento que te joga para baixo... Pense em coisas do alto Senhor eu sei que o meu Redentor vive e por certo Ele se levantará para me abençoar. Senhor, eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. Senhor, eu creio que o Senhor é o meu Deus, é a minha força, é o meu refúgio, é o meu esconderijo. Eu estou guardado em Ti. Senhor, me ajuda a tirar esses pensamentos da minha mente. Esses pensamentos repetidos que me levam sempre para o mesmo lugar. Senhor, me ajuda. Pai, eu quero ocupar a minha mente com as coisas do alto. Eu preciso me esforçar para mudar o que eu estou pensando. O Senhor não vai arrancar esses pensamentos de você, mas Ele está te dando uma instrução. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, ocupe o seu pensamento com isso. Vai trabalhar para o Senhor, vai fazer as coisas de Deus, vai se ocupar enquanto isso. Ah, mas e o meu problema? O Senhor, vai cuidando. Entrega na mão dele que ele cuida você não vai poder fazer nada gente, a gente não faz nada quando a gente descobre que a gente não faz nada é a gente fica mais tranquilo com entregar a gente não faz nada enquanto você segurar na tua mão você vai ter problemas mas no momento que você fizer assim Senhor, toma tá na tua mão. E agora, o que, que você faz? Eu vou pensar no que é puro. Vou pensar no que é de boa fama. Vou pensar no que é bom. E aí sim, eu vou viver para o Senhor. E o resto? O resto, Ele vai fazer. Ele vai cuidar. Então, nós aprendemos aqui hoje. Primeiro, a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? Filha. Fala aí para a pessoa que tá do teu lado. Você é filha. Você é filha Você é filha Não deixa ninguém dizer que você não é Você é uma mulher de fé Fala pra pessoa aí de novo <risos> Fundamento Fé Ter fé é o fundamento E para finalizar A limpeza e a manutenção confessar e deixar confesso e deixo, estou dando manutenção na edificação que o Senhor fez, então para sermos edificadas, precisamos aprender que somos filhas precisamos ter o fundamento da nossa, da base da nossa vida é fé e precisamos dar manutenção, confessando e deixando. E aí o Senhor vai fazer toda a obra completa na nossa vida em nome de Jesus. Que você seja abençoado. Eu espero ter te abençoado com essa palavra e que o Senhor nos torne cada vez mais edificadas no nome de Jesus.